0: 12 ו-4 דקות, שון אנדלוסיה בספרד, כאן מלגה, 1 ו-5 דקות, שון ישראל. אמיר בר שלום, שלום, צהריים טובים. אהלן עידן, שלום מיפו. תשמע, אנחנו נפגשים כאן, ואני שמח לפגוש אותך, כי אני יכול לדבר איתך על כדורסל ועל הפועל ירושלים שעות, אבל בוא נודה על האמת, אנחנו נפגשים ככה משני עברי הים התיכון, אם תרצה, כי המצב
1: הביטחוני קורה לנו לעשות את זה, נכון? כן, לחלוטין, וצריך לומר, כפי שאתה פה, כי אתה גם איש חדשות וגם, אתה יודע, <laughs> <laughs> לא זה זר לך ולא זה זר לי, עידן. כן, אנחנו... כן. <laughs> אנחנו בעיצומו של עוד סבב לחימה עם, עם הג'יהאד האיסלאמי בעזה. אנחנו מיד נהיה, נכון עידן, עם הרבה מאוד ענייני ספורט. לגמרי, הרבה מאוד, ואתה יודע, אני כאן במלאגה,
0: ביקרתי אתמול במחנה האימונים של הפועל ירושלים, בכלל, המלון שבו כל ארבע הקבוצות של הטורניר הזה, ארבע הגדולות, הפיינל פור של ליגת אלופות של פיבה מצויות, זה מרחק חצי שעה מהמקום שבו אני משדר אליך. לב-ליבה של מלאגה, הם שם, איפשהו בפרברים, עם צוק, צוק איתן, כן? שצופה אל הים התיכון מהאזור הזה כאן, ואני חייב להגיד לך שהם מבודדים ומתכוננים, ונרחיב על זה, ונרחיב היה תשמימן מכבי תל אביב אחרי ההפסד אתמול במונקו על כל זה בהמשך והרבה אבל נדמה לי שקודם אל החדשות
1: כן, זאת. אנחנו uh, מתחילים עם החדשות uh, כמו שעידן אמר מיד נהיה עם ענה קדושה מאוד של ספורט אבל קודם למה uh, קורה במהלך היום הזה אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני ערבים uh, ג'קי חוגי, ג'קי דיווח ברשתות הערביות על הפסקת אש
2: כן, ואני לא בטוח שאנחנו עושים מעבר כל כך חד. אני חושב שגם העניין הזה הוא ספורטיבי קצת, כי מדובר בלוליינות מילולית, ההדלפה אה, הזאת. אה, לפי הדלפה שמגיעה מערוץ אל-ג'זירה, סליחה, מערוץ אל-ערבייה, המתחרה הגדול שלו דווקא, אה, ערוץ סעודי, אבל המקורות הם מקורות בקהיר, ישראל מסכימה להפסיק את החיסולים, אה, חיסולים של בכירי הג'יהאד, זה היה התנאי העיקרי של אה, אנשי הג'יהאד האסלאמי בתוך חדרי השיחות במצרים, אלא אם כן, זה התנאי הישראלי, אלא איום מיידי. ולמה אמרתי שזו אה, לוליינות מילולית? כי זה בעצם להגיד את המובן מאליו. הרי גם ככה אה, ישראל, אה, אם יש איום מיידי, אז היא תפעל. בין אם יש הסכמות או לא, אה, ככה נפתח המבצע הזה. אה, ולהציג בעצם משהו, אה, להציג את זה כדבר בעל ערך, אז אה, זה בדיוק מה שהג'יהאד צריך, איזה אה, 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 ענף לרדת מהסולם באמצעותו, וזה מה שכנראה המצרים אה, תופרים לו, איזשהו ניסוח שיהיה קל לעכל אותו. יש סעיף נוסף ב... בסיפור הזה, ישראל נאמר שם, להחזיר את הגופה של חאדר עדנאן, אותו שובת רעב שמת בתא המעצר מהג'יהאד האיסלאמי לפני עשרה ימים, ישראל מסכימה. אבל היא מתנה את זה בזה שזה לא יהיה חלק מההבנות כרגע כדי שזה לא ייראה כתנאי שהיא לו, אלא בעוד תקופה מסוימת, שבוע או שבועיים במנותק מההבנות. ניחא, גם זה משהו שישראל כמובן תוכל לחיות איתו והג'יהאד האסלאמי בוודאי ישמח לקבל. כל זאת כמובן בתנאי, כל זה מה שאני אמרתי כרגע, בהנחה שהידיעה הזאת... ידיעה
0: מדויקת. כן, תודה רבה, ג'קי חרוגי, פרשן לענייני ערבים. אמיר, אני, הסיבה שאני מגמגם בהודיה לג'קי זה כי אני רוצה לספר לך, בדרך ליניר קוזין, שאתמול במדריד אסף סיטון, טכנאי השידור ואני, עברנו בדרך למאלגה במדריד, וליד הסנטיאגו ברנבאו נמצא אה, משרד הביטחון הספרדי, והאווירה שם היא כל כך פסטורלית ושקטה, בימי מבצע, אבל כן, המבצר הזה של משרד הביטחון בספרד, שם ליד האצטדיון, שגם הוא סוג של מבצר, הוא בהחלט מקום שווה לפחות לבקר בו מבחוץ. ויניר קוזין, אחרי הסיפור הזה, אז לפחות בכל הקשור לקריאה או ללשכת ראש הממשלה, שם מכחישים את הדיווחים על ה... לא הייתי אומר מחבות, אבל ה... הצעדים הישראלים, אפרופו הפסקת אש.
3: פחות פסטורלי, שאלו לכם עידן ואמיר אז כן, אז בישראל מכישים את הדיווחים הללו ששמענו מטעמו של ג'קי בעצם מהדיווחים הערביים בסעודיה מה שמדברים על כך אומרים, קודם כל ישראל לא התחייבה להחזיר את גופתו של חאדר אדנאן אותו אסיר ביטחוני ששבת רעב ומת להחזיר אותו לג'יהאד האיסלאמי במסגרת המגעים להפסקת אש זה דבר אחד ודבר שני, כן הם מודים שהמגעים להפסקת אש כן קיימים ונמשכים בינינו לבין המצרים כמובן עם הג'יהאד האיסלאמי, או יותר נכון בתיווך המצרים, זה קורה בפועל, אבל גם מוסיפים שאין פתרון שנראה כרגע באופק, והסיבה לכך היא הערכה בגורמים המדיניים בירושלים, שהג'יהאד האיסלאמי לא יעמוד מנגד ויגיב במטח תגובה על החיסול הלילה, כך שבעצם מה שמנסים לומר לנו, הדיבורים על הפסקת אש עוד רחוקים, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים. הכדור נמצא לגמרי במגרש של הג'יהאד האיסלאמי, ישראל לא יוזמת עכשיו פעולה כזו או אחרת, ממתינים לראות.
1: איך הם יגיבו מתוך הערכה שתגובה כזאת תגיע בהמשך, בהמשך היום הזה. יניר, תודה. כמובן אצבע על על כל ההתפתחויות האלה. אנחנו פונים עכשיו לשטח. בעוטף עזה נמצא כתבנו בדרום רמי שני. רמי, שעה, חמסה חמסה אני אומר, שעה מאז השיגור האחרון של פצצות מרגמה
4: לעבר יישוב בעוטף. כן, זה נכון. זה פחות או הזמן, שם היו מספר שיגורים, אחד מהם נפל אה, אה, בתוך אה, לול, סמוך לאחד הישובים, גרם שם נזק רג, רב, בזמן שאמיר, אתה ואני מדברים, תשאל בבקשה את עידן. אם אלה שלך, ההנחיות של פיקוד העורף חלות על מלאגה. עידן ממש כאן.
1: כן,
0: זה בסדר.
4: אנחנו, אתה יודע, מצווים להיכנס. בפעם האחרונה
1: שהייתה יש במלאגה לזה, הייתה מלחמת האזרחים הספרדית. משהו כזה. כן, וגם
4: אין. כן, האנדלוסים לא מרבים להיכנס למלחמה. ואתם לא בעוטף עזה. או בעוטף הרחוק, יותר נכון. טוב, בעוטף, בצד השני. רמי, אתה כבר
0: יודע? אתה כבר יודע להשתלט על שידורי ספורט עם מבצעים ועם רקטות. אני מזכיר לך, רמי ו... ולאמיר, 2014, אני אה, ישוב יחד עם איציק פסטר, עם טכנאי השידור, במרקנה, במרכז העיתונות, מתחת האיצטדיון, אה, ח... ואנחנו מתארים את מה שנעשה בכלל באיצטדיון הרחק מברזיל, שגרמניה מביסה שבע אחת את ברזיל, ונדמה לי שהצלחנו לתאר אולי שניים שלושה שערים, כי רוב הזמן רמי היה באוויר ופטפט עם זאביק זלצר על הרקטה שנפלה. ככה זה החיים <תשמע>,
4: תשמע, בדיוק, אלו הם חיינו בזמן האחרון. תראו, אז כן, אז יש, יש קצת נפילות בכל מיני מקומות אה, באזור, של ה, באזור של המועצה האזורית אשכול, בעיקר מחוץ ליישובים. אם זה בתוך היישובים, אז זה סמוך למבנים, אבל בואו נגיד סמוך, במקרה הזה אנחנו מדברים על מרחק שבין 20 ל-40 מטרים, ואז הנזק, אנחנו כולנו מכירים את הפצמ"ר, הוא לא, הוא, <אז> אתם יודעים, קצת חריצים בקירות, לא משהו מאוד משמעותי, אבל זה נזק שהופך להיות בסופו של דבר על התודעה, כן. התודעה הנפשית, ושם זה מסוכן. כאן בשדרות, המרכז המסחרי ככה פתוח במה שנקרא... בחצי קלאץ', אנשים מגיעים, קונים ועוזבים, נוסעים מהר. יש פה גם כמה פרלמנטים של תושבים שמתווכחים האם להפסיק או האם הממשלה מתנהגת בסדר, כל מיני דברים מהסוג הזה. שדרות, אתם יודעים. זהו מעוטף עזה, תמשיכו לספורט.
1: תודה, תודה
0: רבה. ואת סוף הסבב הזה נשלים איתך, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. אנחנו רואים את התגובות של ישראל, אבל מבינים שהדברים מוסיפים להתנהל בערוצים המקובלים מול ג'יהאד איסלאמי ומול המצרים. מה מבחינת צה"ל כרגע? נכון, שלום לכם עידן ועמיר, אז מבחינת צה״ל ממשיכים כרגע
5: בתקיפות שהן בעיקר תקיפות תגובתיות על הירי, או יותר נכון טפטופי הירי שאנחנו רואים במהלך השעות האחרונות. תראו, מה שאנחנו רואים זה כל שעה, שעה וחצי, איזשהו ירי של כמה פצמ"רים או רקטות לעבר אחד מיישובי העוטף, וממש זמן קצר לאחר מכן צה״ל יוצא ותוקף את אחד היעדים של הג'יהאד האיסלאמי ברצועה. להכוונת ירי תל-אי נ"ט, וכל פעם צה"ל פועל בתגובתיות כזו. אנחנו עדיין לא רואים איזה שהן תקיפות יזומות מסוימות. זאת אומרת, כרגע מצב הדברים עדיין במינון, נקרא לזה, נמוך, וזה גם בגלל הירי הדי... מתון שמבצעים בג'יהאד האיסלאמי לכיוון העוטף. כל היעדים שמותקפים, צריך להדגיש, הם עדיין אך ורק יעדי ג'יהאד איסלאמי. כשבצה"ל אומרים הבוקר חמאס לא מעורב בירי ואנחנו תוקפים מבחינתנו רק את מי שיורה עלינו, כלומר רק את הג'יהאד האיסלאמי. עכשיו ההערכה במערכת הביטחון היא שהג'יהאד עדיין ימשיך לנסות במהלך השעות הקרובות לגבות מחיר גדול יותר, לבצע מטחי ירי גם לדרום, אולי אפילו למרכז, להגיב על החיסול של הרקטי שלו הלילה בח'אן יונס, ועד שזה לא יקרה, אומרים לנו גורמי ביטחון, אנחנו כנראה לא נראה הפסקת אש.
0: תודה. תודה, דורון קדוש. תודה. תודה. טוב, אמיר, בוא נעבור לדבר על ספורט. אה, כן. עוד מעט על הפועל ירושלים, ונשמיע בהמשך גם רעיון שקיימתי עם יונתן אלון, יונצ'וק, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, במלון של uh, הפועל uh, ויתר הקבוצות כאן במלאגה, אבל בוא תחילה, נעשה כבוד באמת למי שסיימה עונה גדולה מבחינת מכבי תל אביב, נכון שההפסד אתמול מאכזב, אבל עודד קטש עם התחלת עונה מצד אחד וסיום עונה בצד אחר לחלוטין, אני מניח יכול אחרי הכל להיות מרוצה. עודד שלום.
1: שלום עודד.
6: שלום, צהריים טובים. נחתתם?
1: לדעת אם הוא כבר, אתה יודע, כפוף להוראות פיקוד העורף.
6: הגענו הביתה ב-8 בבוקר, 9, משהו כזה.
0: כן, כן, זה לפעמים קשה בדיוק אחרי הפסד גם לעלות למטוס. אתה מקבל את הניתוח האופטימי שלי, או שאתה קצת יותר מבואס?
6: בגדול אני יודע שאני צריך להיות אופטימי וגאה, ואני כן, מן הסתם אני כן, אבל עדיין, אתה יודע, 12 שעות אחרי המשחק, אז ב-12 שעות או 24 שעות עדיין אפשר להרגיש פספוס, וזה בסדר, זו תחושה טבעית למאמנים, לשחקנים, כי רצינו יותר. היינו שם, אני חושב שהיינו שווים את זה, משהו קרה בשבע דקות האלה שהתפקשש לנו, ما? רצינו את זה מאוד. ما, אז, מה קרה? הם... כי זה,
1: זה היה חתיכת נדנדה עודד, אתם, אתה יודע, ירדתם, זאת אומרת, הצלחתם לחזור מפיגור דו ספרתי, ואז זה מגיע למאני טיים, -טיים מה קרה שם?
6: כן, אני לא אכניס אתכם יותר מדי לעניינים של כדורסל, אבל קצת שימוש בעבירות, ואולי חוסר ניסיון, וכמו שיצא לי גם להגיד בערוץ הספורט אחרי המשחק, שטעויות של אובר, אובר מוטיבציה ואובר רצון אפילו. אתה יודע, השחקנים רצו לפעמים יותר מדי, ושלחנו אותם לקו, די, די עזרנו להם קצת, אבל, אבל שוב אי אפשר, אפשר לסכם עונה ברמה של שבע דקות, ובסך הכל אני חושב שעשינו... משהו אדיר מבחינתנו, בטח ב... עם קבוצה שהיא שנה ראשונה, עם פעם ראשונה עם צוות חדש ושחקנים אחד עם השני, אני חושב שיכולים להיות גאים מאוד במה שעושים.
0: אתה יודע עודד את לשים את האצבע על הרגע הזה שבו הרגשת שדברים מתחברים ואתה גם יודע להסביר לעצמך למה זה עובד פתאום?
6: תראה, לפי ההקדמה שלך, אני מבין שהנרטיב שיצא... <laughs> יצא, <laughs> אני, <laughs> אני הייתה לי תחושה. אני... כן. אמרתי כל השנה ש... שהיה דיסוננס מאוד גדול בין איך שהדברים יצאו כלפי חוץ לבין מה שאנחנו הרגשנו בפועל בתוכנו כי, כי בנינו קבוצה מאפס, הרי זה לא באמת מי שקשור לכדורסל, לא באמת ריאלי שמהרגע הראשון אחרי חודש, חודש, חודשיים אפשר יהיה להציג כדורסל שוטף וטוב אבל לעומת זאת, למרות שהכדורסל שלנו לא תמיד שטף וטוב, לא, העונה שלנו לא הייתה עם משברים היינו... היינו בסך הכל בליגה מאוד קשה ותחרותית, ורק לראות את הקבוצות שלא נכנסו לפיינל איי לפלייאוף, אפשר לראות כמה התחרות הייתה קשה. עם קבוצה חדשה, היינו שם סביב המקום שמונה, אני חושב שפרט לשבוע אחד שהיינו במאזן שלילי, שזה חסר תקדים בפני עצמו, לא נכנסנו למשברים. ושוב, אני לא רוצה לקחת את הקרדיט לי, אני חושב שהאופי של השחקנים מהיום הראשון, זה היה הכוח שלנו. ו... ואנחנו הרגשנו כל הזמן שמתחבר משהו טוב, גם באופי, וזה לקח אותנו ו... והצלחנו לצאת נפסדים, והיינו שם סביב הפלייאוף כמעט כל הזמן, ואז כמו בתהליך טבעי, שאפילו אני חייב להודות שהוא קצת יותר מוקדם אפילו ש... ממה שחלמתי, משהו השתחרר, ושיחקנו במשך חודשיים כדורסל באמת, באמת ברמה מאוד גבוהה, ואז... אולי זו, זה יצר את התחושה אצלכם, שזה התחיל פחות טוב ויותר, אבל אני חושב שהציפיות בהתחלה לא היו באמת ריאליות.
1: אתה, כן. אתה, אתה, אנחנו, אתה מדבר על קבוצה חדשה, ואתה מדבר על משהו שהולך ומתחבר, והשאלה הנשאלת מיידית היא, זה פחות או יותר השלד שיישאר מבחינתך לעונה הבאה?
6: כן, יש כל מיני חוזים, ואתה יודע, יש... כל שחקן זה לגופו, אבל כל, יש החתמות שכבר... שלד, חלק מהשלד כבר ממשיך, עוד חתום וסגור ואני מאמין שיש, אנחנו נראה עוד כמה שחקנים אבל אין ספק ש... תשמע בקיץ תמיר בלאט? תשעה, תשעה זרים חדשים תמיר בלאט זה, זה פרסום שאני לא, אני לא הייתי מודע לו ואני לא יודע מי פרסם את זה, שיקחו אחריות אני... יש כל מיני פרסומים לכאן או לכאן, לא יודע, אני שוב, אני באמת, אתה תופס אותי בניסיון כי פלייאוף, אני גם לא קורא, אני לא קורא ולא... אז אני לא מעורב בפרטים. אבל אין ספק שיש שלט ובסיס טוב לבנות עליו, להיות אופטימיים לגבי ההמשך.
0: כן. עוד איזה בעצם חוזרים לתחרות הגדולה בארץ כאן על האליפות, ובאמת הזכרת את היורוליג, צריך לומר למי שלא מספיק בקיא, אלופת היורוליג בעונה שעברה לא נכנסה בכלל לשמונה הגדולות. וראינו גם בין שמונה הגדולות את הקרבות הבאמת מטורפים, נכון ששם זה כבר יצא משליטה, ריאל מדריד מול אה, בלגרד, אבל ריאל הגיע למשחקים האחרונים בפיגור, כלומר אפס שתיים, והיא הצליחה להפוך את זה. אז אפרופו תחרות, אתה מרגיש שיש לכם גם בארץ תחרות שהקרב השנה לאליפות, כמו בשנים האחרונות, אבל בכלל השנה הולך להיות אה, צמוד מאוד?
6: אין ספק, אני חושב שיש... ארבע קבוצות דומיננטיות, אה, ו, והרמה ב... עלתה. אפשר לראות את ההצלחות של כל הקבוצות בכל המפעלים באירופה, להבין עד כמה התחרות תהיה קשה. אה, וחווינו חוויות פה במשחקים, והפסדנו גביע להפועל ירושלים, אמנם במשחק חוץ, אבל, אבל עדיין. אה, זו הזדמנות גם לאחל להם המון בהצלחה בפיינל 4. אה, וזהו, זה לא הולך להיות פשוט, ועוד משימה לפנינו. ואנחנו יודעים איך זה אחרי... אחרי שיא כזה, כי היום באמת סיטואצית פלייאופ מטורפת לבוא ולהיות מורכזים כבר ביום ראשון בדרבי החשוב, כדי להבטיח בטיעות, זה לא משהו שהוא קל לעשות.
1: עודד, אל תסמיק. איזה ג'נטלמן, נכון, עידן? כן, כן, האמת שממש כיף לדבר עם עודד. איזה
0: ג'נטלמנט. אתה יודע, עודד, אני שאלתי...
1: כן, בכלל, עודד, אתה רוצה שנדבר, על כל החוויות שלנו, שאתה זוכר את ליל הסדר בסלוניקי באלפיים, שאתה עומד זורק לבד באולם ואני מדבר איתך מתי עם דמעות בעיניים?
0: בטח. בטח. איי 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 היו ימים. Uh, תגיד עודד, מהיכרותך את הכדורסל האירופי, את הקבוצות הספרדיות? Uh, לא שאני מחזיר אותך לפה שם, אבל אתה חושב שירושלים יכולה לעבור את תנריפה?
6: אני חושב שירושלים השנה uh, הוכיחה שהיא, אתה um, יודע, במשחקים גדולים היא תלה, וזה הולך להיות אחד כזה, תנריף, מהניסיון שלי שם בספרד, זה לא הולך להיות קל בכלל. Um, אפילו אני חושב שירושלים הגיעה קצת אנדרדוג, זה לא, לא תמיד uh, רע. Um, זהו, וכאחד שאימן בירושלים, ובאמת um, הרגשנו שאפשר לעשות וללכת עד הסוף, ואז הקורונה הגיעה, ותחושת פספוס קשה הייתה כדי שלא יצלחנו לסיים את העבודה, אז uh, אני לפחות מאחל בשביל האוהדים של ירושלים שיחוו את זה השנה ויעשו איזה... הצלחה מרגשת, באמת
0: אני מאחל להם בהצלחה. נהדר. עודד קטש, מאמן מכבי תל אביב, תודה רבה.
6: בכיף, תודה.
0: תודה עודד. תודה. טוב, אמיר, תשמע, אני קודם כל רוצה לספר לך קצת על מה שמתרחש כאן במלגה, והסיפור הוא שאתה מגיע בעצם לעיר... אמנם עיר ואם בספרד, כן? גדולה, עיר חוף עם הרבה מאוד תיירים, אבל אנחנו נמצאים דווקא בשכונת מגורים, מאוד מאוד עירונית ומוכרת, כאשר כל בעלי המקצועות כאן, יש כאן ירקן ויש קצב ויש את חנות הדגים ואת המספרה ואת בית הקפה ו... טוב, די, אני בא, <ארכיתקטוריה> עידן, עידן, אני בא. <laughs> רגע, ארכיטקטורה, ארכיטקטורה שמזכירה מאוד את ישראל, אנחנו בהחלט מרגישים כאן בבית, למרות שבשפה אנחנו נאלצים לאלתר. ואני חושב שהגיע הזמן אה, להשמיע... דברים ששמעתי כבר אתמול מיונצ'וק, אתה מבין? אני, אני, אף, אני תמיד נבוך כשאני צריך לקרוא למישהו <laughs> <laughs> בצורת הכינוי שלו, המאוד איטימית, אבל זה השם, מיונתן אלון. המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, אתמול אסף סיטון ואני עשינו את הדרך, אמרתי, נסיעה של כחצי שעה למלון שצופה מצוק על הים התיכון, וכמו שאמרתי כבר ביומן הבוקר, אז אני אחזור על זה שוב, כי זה נורא משעשע אותי, בין אנשים שבאו להגשים את חלום הכדורסל הגדול ביותר שלהם, לבין תיירים ממזרח אירופה שרוצים קצת אגדו. ככה על הבוקר, ויונתן אלון באמת בריאיון מאוד מאוד רחב, מדבר איתי על הפילוסופיה שלו, על אימון מקצועי של כדורסל בשנת 2023, כמובן על טנריפה, אבל השיחה שלנו מתחילה בסיפור של אלכסנדר ג'יקיץ', המאמן של ירושלים, שמתמודד עם האבל על מות אימו. יונתן אלון, שלום. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו יושבים פה בלב מקום מאוד פסטורלי, ככה בפרברים של מעל הגב, ובעצם אתם נמצאים באחד הרגעים הכי מותחים של הפועל ירושלים מאז ומעולם, ואני כן מביא בחשבון את התואר שלקחתם ב-2004, שלהרבה אנשים היה מה להגיד עליו, אבל אנחנו זוכרים, זה התואר השני בחשיבותו באירופה, ואתם זכיתם בו, אז. אז כשאתה מסתכל על המשחק... מול תנריפה מחר, ואתה רואה את יחסי הכוחות. קודם כל, קצת משהו על האווירה, איך אתה משאיר את השחקנים במקום כזה רגוע עם המתח ועם
7: האדרנלין? קודם כל, אם אני צריך להשפיע על השחקנים בימים כאלה, אז כנראה שהם בבעיה. החבר'ה מאוד מאוד דרוכים, מאוד מרוכזים במשימה שיש לנו, ומפה רק נשאר להתרכז במשימות שהמאמנים נותנים להם, ולהצליח. אתה יודע, פתחתי
0: בתפאורה שיש לנו כאן, אבל, אבל אי אפשר שלא לפתוח באמת את הרעיון עם, עם לשאול מה שלומכם? מה שלום ג'יקיץ'? בכל זאת, אמא שנפטרה, אנחנו לא ניכנס לפרטים אישיים ולא לנסיבות, אלא אה, פשוט כדי להבין מה עובר לכם. זה, זה חלק גדול מהדרמה, טרגדיה כזאת.
7: קודם כל, באמת, אני הייתי רוצה לכבד את הפרטיות שלנו ולא להיכנס לזה יותר מדי. זה כן אירוע שמשפיע בגדול וזה כן דבר מאוד כואב ולא נעים. כולנו בני אדם לפני שאנחנו ספורטאים ומאמנים ואנשי מקצוע ואנחנו נעשה הכל בשביל לתמוך בו ולהיות פה בשבילו גם ברגעים הקשים האלה.
0: אז בואו ניקח את זה מכאן לקטע המקצועי. עוד לפני שנגיע לטנריפה עצמה וליחסי הכוחות, קצת על העונה הזאת, אתה יודע. בא לקנג'יקיץ', אדם שונה מהנוף, זה לא האיטלקים משוחי השיער לאחור, זה לא אה, הקטאשים במובן הטוב של המילה, זה לא איזה מאמן סבר כזה, זה משהו אחר לגמרי. הרבה לא ידעו איך לאכול אותו, ופתאום, פסט פורורד, כן? רוץ קדימה שישה, שבעה חודשים, ואתה בעצם מקבל... אתה מקבל אדם שאתם מכנים אותו כמו שהברזילאים כינו את המאמן זגלו, פרופסור הם קראו לו, ואתם קוראים לו המורה לכדורסל. ספר לי קצת על, ה... על... בכלל על העונה הזאת וההתקדמות שלה.
7: קודם כל, באמת, שיעור טוב לכולם, שבספורט בסוף מדובר בתהליך, והשפיטות אינסטנט האלה של, של התרבות ספורט שלנו בכלל בישראל, שוב הוכחה כלא נכונה, והפתרונות קסם של תחליפו את זה ותביאו את זה. בא בן אדם, אמר, חבר'ה, אני אוהב את מה שיש, מאמין במה שיש, תנו לי לעבוד. ובקטע הזה אני חושב שכולם צריכים ללמוד שיעור, שיעור גדול באופן כללי. ברמה הפרטנית יותר, באמת מדובר באיש מקצוע מאוד מאוד מיוחד, מצוין. שמהרגע הראשון ידע מה הוא רוצה, ידע איזה שחקנים הוא רוצה, ידע איך הוא רוצה לראות את הקבוצה הזאת משחקת כדורסל, וגם הצליח להביא את זה לידי ביצוע. בעיניי דווקא חלקים של הזכייה בגביע והדברים, דווקא זה, זה נהדר וזה כיף, וזה כיף לנו כמועדון וכיף לאוהדים, אבל אני חייב להגיד באמת ובתמים שגם אם זה לא היה קורה, זה לא היה מוריד שום דבר מהתהליך שהקבוצה הזאת עשתה. זאת אומרת, תוצאות הן תמיד כיף בספורט, אבל הדרך הזאת היא משהו שאנחנו נורא מאמינים בה, והתוצאות הטובות והתארים זה עוד תמיכה בזה, אבל זה לא מגדיר את מה שעשינו השנה בעיניי. אז מחר
0: אתם פוגשים את uh, תנריפה. תנריפה היא אולי לא ריאל מדריד או ברצלונה, אבל יש תחושה שהיא קצת בעלת הבית של המפעל הזה, היא בטח uh, מחזיקה בתואר בעונה הנוכחית. Uh, משהו קצת על יחסי הכוחות, כפי שאתה את זה, שאתה יכול, אתה יודע, שפחות בקיאים.
7: קודם כל, בעיניי, הליגה הספרדית זה ליגה אחרת, uh, זה רמה מעל כל אירופה. בדיוק באותם דברים שדיברתי עליהם עכשיו, בתרבות ספורט, מאמן שבע שנים רצוף, שחקנים שמשחקים חמש-שש שנים ביחד, שלד שרץ הרבה שנים, זה יוצר תרבות, זה יוצר מסורת, זה יוצר הבנה עיוורת בין שחקנים. הקצבים בליגה, הגרמנ... בליגה הספרדית שונים, האינטנסיביות שונה, הפיזיות שונה, והם בליגה של הגדולים, מה שנקרא, והם טובים שם. ו... הם מתמודדים שווה בשווה עם קבוצות כמו ריאל מדריד, ברצלונה, בסקוניה, ולנסיה, וזה יהיה אתגר מאוד 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 גדול לנצח אותם, לשחק איתם ובטח לנצח אותם.
0: ההתמודדות
7: בליגה הזאת, ליגת
0: הלופות של פיבאד, כמה היא חשובה לכם? כמה חשוב לכם ההגעה לכאן? לא במובן של קבוצת ספורט שרוצה תארים, אלא בבנייה שלכם כמועדון שרוצה להוביל דרך, ואני מניח בסוף גם להגיע
7: למקומות כמו היורוליג. קודם כל זה מאוד חשוב לנו, הפועל ירושלים זה מועדון אה, גדול ב... ב... באירופה, אוקיי? זה מה... בטח מהמועדונים, אני לא יודע אם מעשרה או עשרים, אבל אולי מהשלושים המועדונים הגדולים באירופה, ומתייחסים אלינו ככה אה, כאן, אה, קבוצות מתייחסות אלינו ככה, אנשי מקצוע, קולגות שלי שאני מדבר איתם, מתייחסים אלינו ככה ב... אה, זאת אומרת, זה מי שאנחנו, וחלק גדול מזה זה ההשתתפות שלנו במפעלים האירופיים. עכשיו אני רוצה לדבר עליך במובן
0: של גם התפקיד שאתה עושה ואיך אתה בונה אותו ביותר ככה במובן הפילוסופי וגם להתייחס לזה שבשנה שעברה נכנסת לתודעה וכולנו גם התוודענו לכינוי יונצ'וק ועכשיו אתה בא בעונה הזאת ממקום מעט שונה עד כמה קבוצת כדורסל ב-2023 צריכה מנהל מקצועי בטח כשיש מאמנים דומיננטיים איך זה עובד?
7: בעיניי זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני אפילו יכול להגיד הכרחי, אפילו דווקא ככל שהקבוצה יותר קטנה בעיניי, עם תקציב דל יותר, ככה הניהול המקצועי יותר משמעותי וחשוב בה. אני יכול להגיד שבניסיון שלי בעצם בשנתיים האחרונות, גם הייתי במקומות שמאוד מאוד נתנו לי לבוא לידי ביטוי, אז היה לי מאוד כיף וגם היו הרבה הצלחות יחסיות ב... בעצם בכל מה שעשינו, אז זה מאוד כיף לי. מבחינה יותר פילוסופית, אז באמת, אני, ב... אני מאמין בתהליכים בספורט. אני חושב שקבוצה בשביל להיות בצמרת צריכה לדעת להחזיק לא רק סגל שחקנים איכותי, גם צוות מקצועי איכותי שיודע לעשות תהליכים ויודע להשתפר תוך כדי, אני חושב שכל הנושא של בחירת האנשים לבני אדם, שוב, לא רק שחקנים. זה גם פיזיותרפיסטים, מאמני כושר וכל מה שיש בחיים של קבוצת כדורסל. אז הפן האנושי, הוא, יש לו תפקיד מאוד 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 חשוב. וקבוצה צריכה להשקיע בזה הרבה, ובטח ובטח כשמדובר על שחקנים. ומשם בעצם כל קבוצה צריכה לפתח לעצמה איזה סוג של שחקנים רוצה. בגליל זה באמת צעירים עם פוטנציאל, הפועל ירושלים. כן, אני חושב שהניסיון יש לו... והקשיחות הם כן משהו שצריך להיות ב-DNA של הפועל ירושלים ושל האנשים שמגיעים לפועל ירושלים, אנחנו רואים את זה עכשיו, זה מצליח, הקהל של הפועל ירושלים מתחבר לקבוצה שהיא מנוסה וקשוחה ואיכותית והגנתית וצריך להתאים את, החומר, את ההון האנושי לפילוסופיה הזאת, לתרבות שרוצים להנחיל. לסיום אני רוצה לדבר איתך על הקהל
0: שלכם. הקהל של הפועל ירושלים ידוע באיכויות שלו הרבה מאוד שנים, אבל נדמה לי שקורה לכם, בעקבות ההצלחה באירופה וגם בארץ, תהליך דומה שקורה למכבי חיפה. אה, במובן הזה, שמכבי חיפה ממלאת את האיצטדיון שלה, ואני ראיתי דבר דומה לזה למה שקרה במשחק שלכם מול אייק אתונה, המשחק השלישי. זה הייתה, לדע... לפחות בניסיון שלי, אתה יכול לתקן אותי, אחת הפעמים הראשונות שהריינה הייתה מפוצצת, פשוט, ורועשת,
7: קודם כל, זה, זה שני דברים שונים. המשחק נגד אייק היה באמת חוויה יוצאת דופן לכל מי שהיה שם. אני חושב שאנשים הרגישו ממש שוט, מין שותפות כזאת שהם היו שם. מין איזשהו אירוע שהיה סוג של יום זעם כזה. וזה עזר לנו לנצח. זה היה מה שנקרא 40 הפרש קשה. ו... התהליך באופן כללי שהקהל עובר, אני חושב שזה חלק מהפילוסופיה הזאת שאני מדבר עליה. יש תהליך של התחברות, מתחברים לשחקנים, מתחברים לאופי, מתחברים למשהו, זה לוקח זמן, וגם בקטע הזה המשכיות היא מילת מפתח. כולי תקווה שזה רק ימשיך לעלות שנה הבאה.
0: יונתן אלון, המון בהצלחה מול טנריפה ובכלל, הלוואי שתבואו איתו גביע.
7: אמן, אמן, תחזיקו אצבעות. תודה.
3: שלום, כאן אודליה, מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט-טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8-944. אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום.
8: אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן משפיעים על המחר, היום.
4: הג'ם, ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, לורן נוימן וראובן גביר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, ב-14:00, בשידור בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום ועידן קבלר עם עושים ספורט
0: כאן מה לגעה? 12.34, זו השעה בשעון המקומי, 1.34 בישראל. אמיר, ואתה יודע, אנחנו מסתובבים בספרד מאז אתמול בערב, ואנשים לפעמים לא יודעים, אבל אתה בעצם מבין שהשעון המקומי כאן אמור להיות 11.34, כמו בבריטניה, כמו בפורטוגל, והסיפור הוא סיפור היסטורי. אותו פרנקו נורא רצה להיות לא רק בסולידריות עם היטלר בכל הקשור לערכי המלחמה, אלא גם בשעון. רצו לתאם שעונים, ולכן ספרד היא כישון גרמניה, כישון מרכז אירופה, CET, והשעה כאן היא 12.34, זה למי ש... אני לא אכנס איתך
1: עכשיו, אתה יודע, העניין ההיסטורי, איזה עוד שליטים החליפו את השעון. היה אחד כזה בטוקומניסטן שזז חצי שעה קדימה. למה? כי זה הזמן היחיד בעולם שהוא בחצי שעה יותר, וככה הוא היה מיוחד. והנה עוד פרט מידע, משה
0: שלונסקי בראשית דרכו היה איש חדשות החוץ של ערוץ הראשון, עוד לפני שנהיה כתב צבאי. שלונסקי, שלום.
1: אהלן שלונסקי.
9: אהלן, זה מאוד מאוד נהנה לי אבל, כמה תספר על מלאגה, כמה תאכל לנו את הלב. תהיה בריא. בסדר, אני מוכרח לברך את קטש באמת על הדרך שהוא מאחל להפועל ירושלים. זה נשמע אמיתי, זה לא מקובל כמעט בספורט, וזה יפה, זה שידור, תכף בסוף ב... זה נוסל בכלל, אבל באמת, זה מהלך... אגב, בשבוע שעבר הייתי בעד מכבי אביב במשחק הראשון נגד מונאקור וגם אתמול הייתי בעד מכבי אביב והם וזה אומר שבמקום ראשון בדרבי אני שוב אהיה בעד מכבי אביב כי התקדים הזה עובד אז האחרונות, אגב, באמת קיוויתי והסתכלתי אתמול בשני תאווי ששני שחקנים שבאמת רצו כל כך והביאו... שתי שלשות, כאילו, מנעו שתי שלשות וקיבלנו את זה בראש כל הזמן וזה חבל אבל היה משחק לא רע ממש בסדר גמור משהו היה בהתפרקות בסוף מכבי, אני יכול לומר שמכבי לא פחות קבוצה טובה מעונקו ובאמת סך הכל היה לה הישג גדול אבל באמת תחשבו על זה אה, כמה אה, הכדורסל ברמה אחרת מהכדורגל בישראל אני לא יודע להסביר את זה אבל כשאתם
1: מדברים על הכדורסלם, אתם מדברים על הטוב של אירופה. לגמרי, אז, לגמרי, אחד, לגמרי.
9: וש, וכאילו, אתה זה ברור לגמרי שמכבי עולה לשמיני, לשמונה הגדולות, זה יפה, זה נהדר, זה בסדר. אבל זה אני חייב לשים כוכבית כמו פה, זה...
1: שלונסקי, אני חייב לשים כוכבית, יש, יש הרבה מאוד פעמים שאני לא אוהב את הזרים הזה שאני רואה. כן, אתה אני, אוקיי, אני
9: מקבל את, אתה נכון, זה חלק מהעניין. למרות שיש קבוצות, תסתכל על הפועל תל אביב, ואחרות שמשחקות עם מרכיבים הרבה יותר ישראלים, זה נכון, אבל כל אירופה משחקת ככה. הבוס,
1: אירופה משחקת מה שהבוסמן בזמנו אני... גמר אותה, גמר למעשה את הספורט. כן, היא
9: משתקפת על יוון, אז אולי טורקים כמעט אני לא רואה, ספרד זה דיין חזק, אבל רוב הקבוצות משחקים רק אבל אני מסכים להערה שלך, זה נכון שהשנה התחילה עם מכבי תל אביב עם איזה תשעה זרים חדשים וגם הפועל ירושלים. לוקח זמן להתחבר אליהם. אבל זה הכדורסל, זה המשחק, וככה כל אירופה מתנהגת לצערי. אני אהבתי פעם שחייבו שני ישראלים בחמישייה. אני מודה, לא מומחה גדול אבל אהבתי כי אתה יודע, בכל זאת יש חיבור ישראלי. בכל מקרה, הכדורסל משווה משהו אחר. אפשר לומר ככה או ככה בכדורגל. ואם אנחנו עוסקים בכדורגל לקראת סוף, אני רוצה לומר שלא מכבי חיפה ולא הפועל שבע ראויות לפי דעתי השנה לאליפות אחרי מה שקרה, ואני צריך לראות עונש כבד, השנה לא הייתי נותן תואר אליפות. Yeah. הדבר הזה שקרה במגרש הוא חמור, הוא מחזיר אותנו עשרות שנים אחורה, כי בניגוד לכל הדיבורים הדיבור, על אלימות בכדורגל, בשנים okay. האחרונות היו שקטות, הן לא אלימות, והקהל לא אלים, ושלא יספרו לנו סיפורים. אני הייתי במשחקים, אני זוכר מה היה. לא דומה בכלל למה שהיה
0: פעם. מה שקרה במגרש הוא בלתי סביר, באמת, אני לא חושב ששום mm -hmm. תוצאה ראויה לרדפות, אבל אתה כן. יודע. ובדרך כלל עושים הפוך מה שאני חושב. וזה גם uh, נושא השיחה הבאה שלנו. משה שלונסקי, תודה רבה. שלונסקי, תודה. תודה, שבת שלום, תהנה שם במעלגה. תודה רבה, תודה. אה, עורך הדין יפתח אבן עזרא, אה, עורך הדין לענייני ספורט, לדיני ספורט, אבל נדמה לי שזה עוד uh, תואר קטן, אתה גם מכיר, היטב, תהית חדו, תהית שם, מכיר את צהריים טובים. בואו נדבר על uh, מה שקרה אתמול, זה תמיד, אנחנו מדברים על הדיון בהתאחדות, סערת uh, התגרה בין uh, באר שבע למכבי חיפה, אין עדיין החלטה של הדיינים, אבל ננסה להבין את מה שקרה. קודם כל, שאלה, כאשר תובע התאחדות מבקש בין נקודה לשלוש נקודות הפחתה על התגרה, האם בדרך כלל כשתובע מבקש הוא יכול לבקש משהו במתחם ולא משהו ספציפי? כי יש הבדל גדול בין נקודה אחת לשלוש.
10: בוא נתחיל מזה שזה חריג בכלל שתובע ההתאחדות מבקש עונש. במרביתם המכריע של האירועים המשמעתיים שמתנהלים בבית הדין של ההתאחדות, הדיינים קובעים את העונש בעצמם, למעשה התובע בכלל לא נמצא בדיון. הדיון הוא של, התובה, של הדיין מול הקבוצה או מול השחקן שעומד לדין, ובית הדין מחליט על העונש על פי הדיון במקרה של מכבי חיפה ובאר שבע היה מעט שונה, גם היה ייצוג של עורכי דין ולכן התובע הגיע. ולכן גם ביקשו את דעתו. אבל לדרוש עונש שהוא במתחם מסוים זה משהו שהוא מקובל.
0: כשאנחנו רואים את שורת השחקנים שעמדו אתמול לדין, נדמה לי שהעונש הקשה ביותר שמתבקש על ידי התובע הוא 15 משחקים בפועל לבסם זערורה. א', האם בנסיבות העניין, כפי שהספקת להכיר אה, עד כה, אה, זה עונש שלדעתך הוא לא רק סביר, אלא בדיוק מה שצריך כאן? והאם אתה זוכר מהעבר עונש כזה, למשל בתקופתך או משהו כזה?
10: קודם כל, התובע אה, ביקש עונש אה, אני לא זוכר תקדימים לעונשים בסדרי גודל האלה בליגות המקצועניות. בליגות הנמוכות זה קורה לא מעט. מחריגים שחקנים ל ל לעונות שלמות לפעמים, לפעמים אפילו יותר מעונה. בדרך כלל בעבירות אלימות, כלל בעבירות, בעיקר בעבירות אלימות כלפי שופט משחק. בליגות העליונות לא זכור לי מקרה כזה, אני חושב שזה באמת מקרה קיצון. אני לא זוכר גם דרישה וגם ענישה בסדרי גודל האלה. במקרה של, שהיה של הפועל רמת גן ובני לוד לא, לפני, נדמה לי שזה היה לפני עשור בערך. אותו אירוע שהיה בסוף עונת הליגה הלאומית, העונש הכי חמור למיטב זיכרוני היה שמונה מפחקים. הבנתי. ושם הייתה אלימות ברוטלית, שם לא הייתה... הרבה דברים אפשר גם... לומר על האירוע שם במכבי חיפה להפועל באר שבע, אלימות ברוטלית לא הייתה
1: אה, שם. לא, אתה לא יודע, לא ראית. אתה לא יודע. אני שמעתי תיאורים מהקהל שכן הייתה, אז אנחנו, אתה לא יודע. 아,
10: כן, לפחות ממה שראיתי בצילומי הטלוויזיה.
1: הצילומים היו מסוננים, עורך הדין אבן עזרא, ולכן...
10: אז אני חוזר בי, אז אני, אני לא ראיתי אה, תגרה ברוטלית, מה שכן ראיתי והרבה מאוד פעמים, בתקשייה של אפול עמוגן ובני לוד, כי אז אני שימשתי בה, אז אני עבדתי בתביעה.
1: הייתה התובעה של ההתאחדות, <אח> אז זאת אומרת, הייתה תובעת התאחדות הרבה מאוד שנים.
10: אבא שלי היה ואני עבדתי איתו, כן, ו... ושם הייתה באמת אלימות אה, ש... שצילמו, הייתה מאוד לא נעימה לעין, הרבה יותר ממה שראינו באירוע הזה. אבל אם
1: אתה אומר לי שהייתה אלימות יותר ממה שראינו, אז כנראה ש... הייתה לחלוטין, אני שיחחתי עם כמה צופים שסיפרו לי מה הם ראו, ואז אתה מבין את חומרת האירוע, כי תראה, יש פה אירוע שהוא חמור ביותר. זה לא
8: משנה
10: מה ראו האוהדים, משנה מה מובא בפני הדיין, מה הראיות שיש בפניו, אני לא יודע איזה סרטונים בסוף השנה. ואנחנו יודעים
0: שגם כתב האישום עודכן, ומחמוד ג'אבר ממכבי חיפה, גם הוא צורף, לא רק הוא, אבל גם הוא צורף לעניין, כן, גם ינון אליהו, ודאי.
10: זה גם דברים ו... שמקובלים, בוודאי. ברגע שמתגלים ומתגלות עובדות, עובדות נוספות, אתם צריכים לזכור שכל הנושא של ההליך המשמעתי הוא מתנהל בסטט זמנים מאוד מאוד צפוף. ברוב המקרים זה, זה עניין של ימים. עכשיו, להגיד לך שאפשר לגבש את כל הראיות כלפי כל הגורמים בפרק זמן כל כך קצר, בדרך כלל זה, זה לא קורה. ולכן, זה אך טבעי שככל שמתגלים, מתגלות עובדות נוספות. בהמשך <אנש> הזמן, אז מעדכנים את <אנש> כתב <אנש> האישור, זה בסדר גמור. זה גם קורה בהליכים פליליים, אגב, זה
0: לא, זה לא כן. המצאה של הדין המשפטי. אז אם, אם לסכם, כי אתה יודע, אני חייב לומר שלפני באתי כל כך הרבה ציפיות, מה אני הולך לשאול אותך, ואני רואה שבסוף אנחנו יכולים לרדת לכל מיני דברים קטנים, אז אני אנסה בכל זאת לצאת עם איזשהו משהו מהידע שלך. ככל שהזמן עובר, ככל שאתה כן לומד את הנושא עם מה שראינו ולא ראינו, כי כולנו קצת עדיין בסוג של עלטה, מה לדעתך צריכה להיות כאן השורה התחתונה, כלומר, מבחינת נקודות והרחקות, כפי שאתה רואה
10: עזוב את דעתי, אני אתן לך את ההערכה שלי, ההערכה שלי היא פה הפחתת נקודות לשתי הקבוצות
1: באופן סימטרי. כן, כדי לא לקבוע את גורל האליפות בבית הדין, זה בדי די ברור.
10: לא, כי האחריות היא משותפת, לא בגלל שיש כאן, אתה לא יכול להצביע מישהו שאחראי יותר. מפני שזה האירוע משתתפים שמצד שתי הקבוצות, שאתה לא יכול לבוא ו... כן, אתה
1: עונה כמשפטן שעבד בהתאחדות, אני עונה כעיתונאי שמסתכל ואומר, אף אחד לא יקח על עצמו את האחריות לקבוע את האליפות בבית הדין.
10: אבל שוב, לפי כלי משפטים, זאת לדעתי התוצאה הנכונה. עכשיו, מעבר לזה, השחקנים, כל אחד בהתאם לחלקו, יורחק אה, למספר משחקים בפועל לעונה הבאה, כן?
0: האפשרות שחק, של השטת... גם מי
10: שיעזוב מס... את הארץ יצטרך כן. אה, לרצות את העונה של זה בכל מדינה שאין לה עוד.
0: שזה מעניין, זה הדבר שאנשים לא יודעים, כי בקבוצות אה, וואטסאפ וכאלה, אתה יודע, האדם הסביר, בטוח שהוא הולך מכאן, אז אין מה שנקרא צו הסגרה. <laughs> לא, אתה נושא את העונש איתך, נכון? <laughs>
10: בוודאי, בוודאי, לפי תקנון פיפ"א למעמד והעברת שחקנים, כל שחקן שקיבל עונש, שהוא, המשמעות שלו היא מעל חודש הרחקה, הוא חייב לרצות mm -hmm. אותו. אז רק נקודה
0: האלה, אחרונה כדי להבין, לדעתך השטת הנקודות וההרחקות רק מהעונה הבאה? כלומר, שני משחקים אתה מצפה שייסעו בהם עכשיו, והנקודות?
10: הנקודות לפי דעתי הטילו אותם בעונה הנוכחית.
0: Mm -hmm. כי אחרת זה מאבד מהאפקט, מההשפעה.
10: כי על פי כללים של ענישה, אם עבירה מסוימת נעברה בעונה מסוימת, אז גם הענישה היא באותה עונה. אלא אם כן הענישה היא לא אפקטיבית. קרי, לדוגמה, העונש שהפועל תל אביב קיבלה השנה, קיבלה לפני כמה שעות. שהפחתת הנקודות, מאחר שאין לה משמעות לעונה הנוכחית, אז אפילו לעונש הרחקת נקודה אחת בעונת המשחקים הבאה. כי עונה הזאת כבר השתנתה, אין בזה שום אפקטיביות לעונש.
0: עורך הדין יפתח <תודה> אבן עזרא, תודה רבה.
10: על עוד דבר, שיהיה לכם סוף
8: שבוע טוב.
0: ושקט. שבוע כן, ושקט, ושקט. נקווה. <laughs> אבי מלר, ערוץ הספורט, שלום.
8: שלום רב לכם, יקיריי. בשובלו של עורך דין אבן עזרא, תן לי רק לומר לך, שאם כן. הנקודות יופחתו לעונה הזאת, זו תהיה אחת הפרסות הגדולות ביותר בעולם. בהנחה שיופחתו ממכבי חיפה ובאר שבע, יופחת אותו מספר נקודות, אז זו בדיחה אחת גדולה. זה בדיוק כמו שקרה עם בית"ר ירושלים, שהפחיתו לה נקודות שאין להן שום משמעות, היא לא נכנסה לשום בעיה עם זה, ואם יפחיתו להן את הנקודות הללו, זה בריחה מאשמה. כי מה יקרה? הם ימשיכו להיאבק בראש, כמו המצב הנוכחי, ואחת מהן תהיה אלופה. צריך שזה יהיה רק בעונה הבאה, כי יש לזה משמעות מתחילת הדרך.
1: לחלוטין, זה כמו... או לרתק חייל ביום השחרור.
0: רגע, ואני גם מוצא את הסעיף. הסעיף, כשאמר עו"ד אבן עזרא, הוא רק אם יש לזה השפעה, ואם אתה מוריד נקודות, אין לזה השפעה העונה, אם זה אותו מספר נקודות, אם החלטת שזו אחריות משותפת. ולכן, בעונה הבאה זה אולי הרבה יותר משמעותי. אבי, בוא נדבר לרגע, לרגע. בכל זאת, זה מה שהעולם מתעניין בו בתחום הספורט כנראה השבוע. ליגת האלופות. אז נתחיל דווקא אני חושב שחשבתי שאולי מפאת הרומנטיקה, ולא רק מפאת הרומנטיקה, ובשל הרומנטיקה, אתמול יהיה צמוד יותר בדרך המילנזי, אבל כנראה שיחסי הכוחות מעט יותר ברורים.
8: לא בטוח שהם יותר ברורים, בטוח שהמשחק הזה הפתיע ב-20 דקות הראשונות שלו. כלומר, אנחנו אף פעם לא יכולים לצפות ולחזות את הדברים האלה. מילה הייתה הקבוצה שבאה עם ההגנה הכי טובה, היא ספגה שער אחד בלבד בנוקאאוט. היא עברה את uh, טוטנהאם עם 0-0 בלונדון, היא עברה את נפולי עם uh, ספיגה של שער אחד בלבד שהיה חסר כבר משמעות בתוספת uh, הזמן, זה השער היחיד שהיא... ספגה בנוקרט, כאילו חשבנו שההגנה של מילאן תעשה את העבודה ודווקא ההגנה של מילאן הייתה החוליה אה, החלשה שתיהן יחד באמת לא נבדלות כל כך זו מזו אה, אבל אינטר אתמול, ההגנה שלה הייתה מעולה ופתאום היו לה הברקות נפלאות ברבע השעה הראשונה בחוד עם הרבה מאוד אה, אמביציה ואומץ ולכן פתאום קיבלנו תוצאה שנראית לנו כמו... אה, מבטיחה את המקום של אינטר בגמר.
1: ובוא נלך עכשיו לחצי הגמר הראשון, אה, סיטי, נגד, אה, אה, סיטי נגד ריאל מדריד. אני עדיין לא השתחררתי מהגול של ויניסיוס.
8: <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא שהגול
1: של, לא <laughs> <שהגול laughs> של <דל> ברנה <laughs> היה מכוער, כן?
8: נכון, ויניסיוס <laughs> כבש שער שהוא פחות מהסטייל שלו, אבל ויניסיוס פשוט הוא השחקן המשתפר ביותר בתבל, בין הרמה של העשרה הגדולים ביותר, והוא באמת שחקן אה, חוויה. והוא עושה הרבה מאוד עבודה כדי שריאל מדריד תישאר קבוצה מצליחה כמו שהיא. אז ריאל מדריד אולי הקבוצה המצליחה ביותר בתבל, אבל מנצ'סטר סיטי היא הקבוצה הטובה ביותר. האמת, היא טובה בצורה מתפצצתית. היא עד כדי כך טובה שארסנה, שנתנה עונה כבירה, לא מסוגלת בכל זאת אה, לדגדג לה את הפופיק, וכנראה שגם ריאל מדריד הפעם תצטרך אה, לה, להשתחוות קידה במנצ'סטר בשבוע הבא. ולתת לסיטי ולאינטר את הגמר שלהם, שבו סיטי סוף כל סוף תהיה אלופת אירופה.
0: שזה באמת יהיה מאוד, מאוד מעניין לראות את זה קורה סוף סוף, כי יש כאן קבוצה שכל כך הרבה שנים רוצה, מנסה, בנתה את עצמה לעסק הזה, ואתה חושב שעכשיו היא הגיעה לפרקה? אחרי כל הניסיונות?
8: ודאי, אני חושב שהיא נותנת סוג של הופעות. שהם uh, ממש בפלנטה אחרת. היו להם רגעים כאלה גם בשנים הקודמות, ופתאום הם ניגפו בידי קבוצות כמו uh, ליאון, כן, uh, uh, באותה שנת קורונה שהנוקארט uh, היה בפורטוגל. היו להם כל מיני תקלות בדרך ומקומות הפסד בגמר לצלסי. שבאמת באמת היה יוצא דופן, אבל עכשיו עושה רושם שגם uh, עמוד השדרה וחוט השדרה של מנצ'נטס סיטי הם מוצקים מאוד מאוד, וסביבם היא עטופה בכל כך הרבה ניצוצות שצריך להאמין שהיא תעשה את זה. אבל שוב, זה נוקאאוט, והקלפים האלה יכולים להתערף. כן. אני חושב שהשנה סיטי תגיע לפרקה.
1: אבי מלר, ערוץ הספורט, תודה רבה. תודה, עידן, אנחנו אה, כאן אה, מדווחים, כמובן אנחנו כל הזמן בשידור הזה בדיוק. עם אה, שתי עיניים, שתי עיניים, עין אחת אה, על הספורט, עין אחת על מה שקורה, ועכשיו כן. אה, אנחנו מדווחים על צבע אדום בעוטף, דורון קדוש, כתב ענייני צבא.
5: כן, שלום לכם שוב, אז צבע אדום שנשמע לפני ממש דקה בניר עוז שבחבל אשכול, במועצה האזורית אשכול, וההזעקה הזו נשמעת שם אחרי כמעט שעתיים שקטות. וזה ממש ממשיך את המגמה שאנחנו רואים כבר משעות הבוקר, טפטופי ירי כל שעה, שעה וחצי, שעתיים, ירי לאחד היישובים בעוטף עזק, כשבעיקר משעות הבוקר אנחנו רואים שהג'יהאד האיסלאמי מתמקד בירי קצר טווח, בעיקר של פצצות מרגמה, ובמיוחד ליישובי המועצה האזורית אשכול, אז כאמור ממש בדקות האחרונות, שוב אזעקת טבע אדום ביישוב ניר עוז שבדרום העוטף.
0: תודה, תודה. תודה רבה. רבה. דורון, טוב, אמיר, אנחנו, תכף נהיה עם עידן שמש מהפועל פתח תקווה, הוא כבר איתנו, אבל אני חייב שאלה, מבלי להבדיל, כי, כי אין ספק שדין תל אביב כדין העוטף וכולנו בהזדהות מוחלטת, אבל כשהם יורים מה שנקרא לקרוב, מה זה אומר? כלומר, מתי הם מחליטים דווקא לעשות,
1: הייתי אומר, מופע, כמו שהם עשו אתמול על המרכז? אני אסביר לך, בדרך כלל, מתזמנים את המופעים עם זה. לפני uh, כניסתה של הפסקת אש, אז בדרך כלל, uh, בין אם זה חמאס, בין אם זה הג'יהאד האיסלאמי, הם רוצים ליצור את, ה, uh, הייתי אומר ככה, את התמונה, את תמונת הניצחון, וזה אומר, הנה, ירינו מטח של 100, 200, 300 רקטות, וזה מה שהם יכולים לספר סיפור הניצחון uh, מבחינתם. מה שאנחנו רואים עכשיו לעוטף, להבנתי, אלה הן uh, מרגמות, וזה בדרך כלל uh, כל מיני יוזמות מקומיות כאלה ואחרות, של uh, mm -hmm. פעילים כאלה ואחרים כלשהם, שאנחנו מדברים על ארגון כמו הג'יהאד האיסלאמי, שהוא ארגון הרבה פחות נשלט, הוא הרבה פחות נשלט עם סדרת החיסולים של ההנהגה שלו, וכאן יש כאן איזשהו רצון כן לשמר איזשהו רצף של אש ולא לא להשאיר את הגזרה מבחינתם יותר <תק> מדי בלי ירי. ועדיין מדהים ש-36 השעות הראשונות מאז החיסול או הסיכול המשולש,
0: הם דברים שבהחלט השקט המופתי שהיה שם, כנראה שהם יודעים לשמור על שקט כשהם רוצים.
1: <תק> טוב, אבל... <תק> אז, טוב, לא ניכנס לזה, זה, לדעתי זה גם היה, היה שם מרכיב של הלם. הלם
0: מופע. הלם בה' ואלם באלף גם. והנה ההלם בעין שידבר איתנו על ההלם של רבים כשהם שמעו למרות שאנחנו יודעים שזה תהליך ארוך וממושך שהפועל פתח תקווה חוזרת לליגת העל עידן שמש, הפועל פתח תקווה שלום.
11: אהלן חברים, מה נשמע?
0: בסדר, תשמע, כמי שאוהב מושגים היסטוריים בספורט שלנו, אז הפועל פתח תקווה זה שם דבר, וזה היה נורא עצוב השנים האלה, לא השנים שאתם חווים עכשיו, אלא מה שהיה קודם, וההצלחה הזאת להרים את המועדון על הרגליים, אני מניח שאתה מאוד גאה להיות חלק מגוף כזה.
11: כן, ברור. תשמע, בכלל, מועדון שלפני שנתיים עוד כמעט ירד לליגה א', היה בסכנה ממש, והשנה מה שעשינו היה באמת דבר מדהים. שגם לא היה קל ולא היה פשוט, היו עליות והיו לי ירידות ובסופו של דבר עם אמונה חזקה
1: הצלחנו לעשות את זה. אתה יודע מה אני חושב, עידן? אני כל הזמן חושב על העונה הבאה. Mm -hmm. נכון שזה היה גם השנה בליגה הלאומית, אבל העונה הבאה, תרשו מה זה, ליגת העל, דרבי פתח תקווהי, וואלה, אתה יודע, אני נורא אוהב כל מיני סיפורי אה, סינדרלה והאגדות, ואני חושב שזו אגדה, שתי קבוצות מאותה עיר עולים בעונה אחת, ופתאום הדרבי שהיה בליגה הלאומית הופך להיות לליגת העל. בעיניי יפה.
11: מרגש, מרגש, לראות את הדרבי הראשון.
1: עידן, <nya> אתה יכול
0: לקחת אותנו לאיזשהו רגע, איזה סיפור שתיקח איתך מהעונה הזאת כדי להמשיך לה... להמחיש למאזינים והמאזינות שלנו את גודל ההישג?
11: היו הרבה רגעים מדהימים בעונה הזאת, אבל אפשר לקחת נקודה אחת, שאמנם זו הייתה נקודה לא טובה, זה משבר שהפסדנו בדרבי 4 ובאמת כל המועדון... היה בטלטלה ככה, לא הבנו מה קורה, ובאמת אלו באמת היו גם רגעים פחות טובים שלנו בתור קבוצה בעונה הזאת. ומשם היה, או, אתה יודע, או להמשיך להאמין ולהאמין בדרך ולקחת את זה למקום טוב כדי להשתפר או להתרסק. באמת לקחנו את זה למקום טוב ולהשתפר, ומשם רק היו רק דברים טובים. בסופו של דבר גם הצלחנו לעשות את זה בעיות ליגה. Mm
0: -hmm. אתה יודע, כשחושבים על הסיפור של הפועל פתח תקווה, זה האוהדים שמאחורי הקבוצה שהרימו אותה מחדש. עד כמה זה נוכח ביומיום? עד, עד כמה אתם מרגישים אותם וזה נותן לכם גב?
11: אני יכול להגיד דווקא שההפך, כאילו זה שאתה לא מרגיש, זה דווקא נותן לך את הטוב. כי אתה לא מרגיש את הלחץ, אתה לא מרגיש שיושבים לך על הראש, אתה מרגיש שנותנים לך לעבוד, נותנים לך ליצור איזה משהו טוב. יש לך כאילו גב מאחוריך שנותן לך זה ההבדל בין... Uh, בקבוצת אוהדים, שבאמת, כולם uh, נרתמים למען המטרה, כולם רוצים שהקבוצה תצליח, כולם רוצים שיהיה טוב, כולם עושים כל מה שהם יכולים כדי שבסופו של דבר השחקנים שנמצאים על המגרש, יכולים למצות את המיטב הפוטנציאל שלהם כדי להיות הכי טובים שיש. אבל עדן, אתה... 아... ה...
1: נכון, אבל אתה יודע שקבוצת אוהדים זה מודל די חדש בישראל, כולנו מביטים על ברצלונה כמובן בקנאה רבה. ואנחנו רואים את הפועל ירושלים, שעולה קשיי קליטה... בוא נגיד ככה, גדולים מאוד בליגת העל.
11: שמע, אני בתורך עצמי גם חיכק בהפועל ירושלים, כן? עליתי גם איתם לפני שנתיים ליגה. יכול להגיד לך שהניהול שם הוא ניהול מצוין, שאפשר רק ללמוד ממנו, וכשהגעתי כאן להפועל פתח תקווה השנה, אני גם יכול להגיד לך שהייתי גם בקבוצות אחרות בליגת העל, והכל מתחיל מהניהול הנכון, ואיך שמתנהגים, ואיך שמבצעים את הדברים ביום יום. אני רוצה להגיד לך שגם פה בהפועל פתח תקווה הניהול הוא מדהים, פנטסטי ובאמת אפשר רק ללמוד מהדרך שבה הם מתנהלים ואין לי ספק שמועדון גמר הפועל פתח תקווה לא מגיע לליגת רק לשנה כדי להגיד, להחתים כרטיס הוא מגיע כדי להישאר ולהיות
1: ממש לסיום, שאלה שעומדת על קצה הלשון, האוהד גנץ התקשר?
11: הוא היה במשחק
1: ישב ביציאה בבוקס, כן?
0: בקופסת הצפייה. יצא
11: לי אפילו להצטלם
0: איתך. נהדר. עידן, אתה יודע, היינו ממשיכים לדבר איתך, אבל אנחנו, אתה יודע, ממש התרגשתי כשאני שומע, אתה ודאי מתרגש מהמילים. את לקחת את נשמתי, את תמיד תהיי איתי. מי חשב שאוהד מכבי תל אביב יכתוב את המנון האוהדים של הפועל פתח תקווה, אה? מאמין? תודה, עידן
11: שמש. אם כבר אמרת משהו, אז אני גם אתן מילה על האוהדים, באמת. זו קבוצה שקודם כל האוהדים שלה זה אוהדי ליגתן. שברמה הזאת קודם כל מגיע להם, לפני כולם, להיות בליגתן. זה באמת מדהימי, ומה שהם עשו העונה זה לא מובן מאליו.
1: עידן שמש, הפועל פתח תקווה, מברוכ גדול. תודה רבה. אוקיי, ניתן לכם לשמוע. ועידן קוולר, עידן קוולר, תודה רבה.
0: תודה, עמיר בר שלום. אתה בחמש, יבחן ליברמן, כן? כן, 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 כן. היה לי ליאור, כרגיל. תביאי עוד אירועי ספורט, עידן. בשמחה. תודה רבה לעורך בר פלג. למפיקים איתן מוזס, מיכל בר וגיא אדלר, על הביצוע הטכני, שם ביפו, נדב דור. כאן לצידי, במעלה, אסף סיטון. הפיקוח הטכני, בידיו של עומר נחום, עורך הדיגיטל, מי מיד אחרינו הג'ם
4: שוק הארץ
0: בחסות הפניקס מארט,
7: המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות NSure+
11: Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
3: בחסות אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר <חש> נשמעת
4: סוף השבוע, חירית של החיילים. שגלי צהר כל הזמן. אתם נוסעים במכונית ומתקבלת התראה? חשוב לזכור שיציאה מהרכב שומרת על חייכם. בעת ירי טילים, הרכב עצמו לא מגן עליכם באמת. זו סתם אשליה. לכן, הקפידו על עצירה בטוחה בצד הדרך, וייכנסו למרחב מוגן במבנה קרוב. אם אין לידכם מבנה, יצרו בבטחה בצד הדרך והדליקו אורות חירום. צאו מהרכב בזהירות, התרחקו ממנו ככל האפשר, שכבו על הקרקע עשר דקות והגנו על הראש באמצעות הידיים. חלפו עשר דקות, חזרו למכונית והשתלבו בתנועה בזהירות. זה פשוט, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע,
8: להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 12 במאי. מיד
2: אחרי החדשות, יואב קוטנר, הג'אם.